0: Olá, aqui é Plínio Melgaré, professor da Escola de Direito da PUC-RS, e apresentamos o podcast Aqui Se Fala, destinado, voltado a conversas, a diálogos acerca da liberdade de expressão, um dos direitos mais importantes do ser humano. Afinal, se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? Olá, 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 muito, muito bem-vindos todos. Bem-vindas todos aqueles e aquelas parceiros e colegas que escutam o nosso podcast Aqui Se Fala, um podcast promovido por estudantes da Escola de Direito da PUC-RS. Hoje temos aqui, mais uma vez para nossa honra e satisfação, a presença do professor da Escola de Direito da PUC-RS, o professor Ingo Sarlet, né? professor titular e coordenador do, do mestrado e doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e advogado. E, o tema, e contamos também com a, com a nossa colega da Escola de Direito, a Manuela Valente, que participará do, do podcast. O tema que provocou a, a, a presença aqui do Ingo, o convite ao Ingo, e, e já, agradeço, já agradecemos o, o aceitar dele, é o caso Daniel Silveira. O caso Daniel Silveira um caso uh, rumoroso né, e que traz, quem sabe, aí, uh, temas muito sensíveis, controvérsias jurídicas e políticas muito sensíveis, como, por exemplo, a própria limite da liberdade de expressão, temas sensíveis à própria democracia, à imunidade parlamentar e também à própria atuação do STF. São todos aspectos que, que, que estão em jogo nesse caso, Daniel Silveira. O que, que se refere esse caso Daniel Silveira? Bem, está aí um deputado federal que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de, de, de diversos crimes, né? mas poderíamos basicamente aqui estabelecer que a sua, a sua prisão, a sua condenação, foi com base na, 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 na contrariedade, na oposição ao próprio regime democrático. E é sobre isso que nós gostaríamos de ouvir o nosso convidado o, o, o Ingo Sarlet. Como é que tu analisa, assim, Ingo, genericamente, esse caso do Daniel Silveira, né, sobre os limites da liberdade de expressão, sobre a proteção que a nossa democracia, ela mesma, ela mesma estabelece? Qual é a análise inicial, assim, que tu, que tu fazes para nós, Ingo? Muito bem-vindo e muito obrigado. Bom, é, Plínio, muito obrigado pelo convite, é, mais uma vez
1: uma satisfação estar aqui participando desse, desse podcast, também cumprimento a Manuela, que está aqui também conosco, né? representando aqui os, os acadêmicos, os nossos alunos da, da Escola de, de Direito. É, realmente, tu colocasse já, né? abriste a, a fala, Nami, né? já com algumas referências iniciais, porque é importante, eu, em primeiro lugar, acho que nós temos diante de, um, de uma situação, de um, de um fato é, político-jurídico né? que, se, que se criou... Uh, evidentemente agora, dessa forma mais aguda, recentemente, mas que vem de mais tempo. Né? Na verdade, isso aqui é apenas mais uma etapa de um processo é, muito, eu diria, perigoso né? que o Brasil está passando, não é só o Brasil, mas o Brasil é o que nos importa agora, nesse momento, está passando nos últimos anos né? é, de polarização em diversos níveis, não só político, mas também no tecido social, e também de crescentes ameaças, incluindo ameaças concretas, à nossa democracia e também evidentemente, às próprias instituições democráticas. Assim, ele, é, ele, é, ele é um sinal de, de que esses fenômenos estão realmente se agudizando, né? isso num cenário
0: é, pré-eleitoral. Né? E essa desculpa, Ingrid, essa decisão do Supremo de punir esse deputado, condenar esse deputado exatamente por uma fala atentatória ao Estado Democrático de Direito, acho que dá para objetivar assim, isso. Essa, essa decisão do Supremo, ela encontra respaldo jurídico ou ela seria tão somente uma decisão política do Supremo Tribunal Federal? Entende o que eu quero é. dizer? Foi uma decisão Sim. política ou... Claro, efeitos políticos têm, mas ou a gente encontra fundamentos jurídicos que tornam razoável ou, quem sabe, até mesmo correta a decisão do, do Supremo ao condenar esse deputado?
1: Bom, a dimensão política da atuação de uma corte constitucional ela, ela, ela é inarredável. Né? Ah, é um órgão também de Estado evidentemente, né? é, é exerce uma 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 função que não pode completamente dissociada da política, né? evidentemente não pode ser associada à política eh, partidária. Né? Então, uma decisão de uma corte constitucional não deixa de ser também né, uma decisão que eh, interage com a dimensão eh, política. Mas sem dúvida nenhuma nós temos aqui um no um, um caso do específico né, do deputado Daniel Silveira condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, né, por uma Praticamente pela absoluta maioria dos, dos ministros, uma divergência parcial do ministro André Mendonça, e claro, um voto realmente tão isolado, né, da absolvição pelo ministro Cássio Nunes Marques. Né, realmente é um processo que começou em 2021. Na verdade, é um pouco mais antigo, porque ele é um, é, um, é uma etapa no âmbito maior os inquéritos né, que já são mais antigos, que tramitam no Supremo sobre fake news e ataques ao próprio Supremo e às instituições democráticas, né, a partir de um vídeo né, que esse que esse deputado postou, né, fazendo apologia do ato institucional número 5, a destruição de ministro supremo, fechamento do STF, ataques pessoais, inclusive, né, a... A ministros, né? e, e é claro, ele foi e acabou sendo condenado por coação no curso processo, incitação à animosidade de Forças Armadas e Supremo, tentativa de impedir, inclusive, o livre exercício de poderes, né? Enquadrado no artigo 344, Código Penal, coação no curso de processo, e artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, né? Portanto, há um fundamento jurídico, tanto para a denúncia né, do Ministério Público Federal, quanto para a decisão eh, do Supremo Tribunal Federal e a nossa Constituição também proíbe expressamente né, qualquer ato atentatório, não só os direitos e garantias fundamentais, liberdades fundamentais, mas também ao Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Né? Isso em vários locais, né, no artigo 5º, eh, eh, também no artigo 34, também, inclusive, eh, com relação a partidos políticos, que não pode ter programas que atendem contra a ordem democrática, né? ou seja... Nós temos na, na construção uma, 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 um, um marco normativo que, evidentemente, dá suporte, né? tomando em linhas gerais, esse tipo de decisão. Né? Claro que existe a contrapartida de que se tudo isso que foi dito, né, assim como em outros casos, está, disseste, coberto não pelo manto protetor da liberdade de, de expressão. Né? É, isso é disputável, evidente, né? Mas nós temos situações que são incomparáveis, porque uma coisa são ofensas genéricas, críticas fortes, inclusive agudas, né, às instituições e aos seus integrantes, que são legítimas do ponto de vista da liberdade de expressão, né, mas quando, a, quando, quando essas manifestações, dizendo eh, em discurso abusivo, realmente voltado diretamente à, à destruição da ordem democrática, de instituições que são esteios da ordem democrática, né, e quando se trata de ameaças né, diretas, por simples, nós estamos diante realmente de crimes, que são crimes em qualquer código penal, né, uh, uh, e, também são, e também são normalmente, especialmente se contra a ordem democrática, Estado de Direito, tipificadas em leis de segurança nacional ou leis de defesa da Constituição, como se chama em outros países, ou leis de garantia da de ordem democrática, em várias tecnologias que essas leis adotam, de estados uhum. democráticos estáveis né? há muito Professor. tempo. Oi, Oi. Uh,
2: tudo bom? Tudo Eu bem? gostaria de saber se tipo essa decisão, uh, essa condenação que foi feita contra o deputado, ex-deputado, poderia ser uma forma de reafirmar a jurisprudência do STF, de, tipo, dizer que, marcar a presença, entende? De, tipo, dizer que a justiça para todos é nesse sentido.
1: Bom, é, Mariana, Manuela, né? é, eu, eu diria assim, que jurisprudência, né? porque, na verdade, a, a, o STF é, está aqui pra, diante de fatos são muito novos né, na sua jurisdição que é o combate à desinformação, especialmente a esses ataques à ordem democrática. Então, eu diria que nós estamos realmente nesse plano, né, no início de um, de um processo onde estamos começando a ter decisões, né, que era difícil falar aqui de uma jurisprudência consolidada do STF, que o STF tem, é uma jurisprudência mais consolidada, onde ele aponta a prioridade da liberdade da expressão, a posição preferencial, né, o que ele está fazendo agora é dizendo que a posição preferencial não é uma posição absoluta, né? liberar a posição por mais preferencial e importante que seja, né? ela tem alguns limites, né? e esses limites são claros, né? e aí o, o ponto esse são quando se trata de ataques diretos à ordem democrática, né? e é claro, quando se trata de outros crimes é, que são tradicionalmente é, previstos na ordem, na ordem jurídica, então me parece que ele está aqui trabalhando uma linha que é relativamente recente, né, que é o combate à desinformação, aos fake news, né, especialmente também os ataques à ordem democrática. Por isso, eu não diria que ele está confirmando uma jurisprudência. Né? Ele está na verdade criando, começando a criar uma possível jurisprudência nesse sentido, até porque esses casos vão se multiplicar. Né? não foi o Infelizmente,
0: primeiro. parece que vão se multiplicar.
1: Vão, vão. Não foi nem primeiro nem único, né? Mas tem é, talvez mais grave. Acabou sendo realmente o, onde arrebentou a corda, pode-se dizer. Né? É, mas a tendência é que seja únicos. E isso, inclusive, pode ser uma consequência do decreto presidencial.
0: Né? Tu te referes, Ingo, ao, ao decreto do, que indultou o, 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 Daniel, o deputado Daniel Silveira. Né? Um decreto que foi, que foi editado pelo presidente da República é da competência do presidente da República promover esse ato né? a graça, né, então não se discute a competência do presidente sobre isso mas foi um decreto editado antes mesmo da decisão, um ter transitado em julgado, e eu tenho a impressão quase certeza, antes mesmo de ter sido publicada a decisão o decreto foi imediato a decisão, quase que como se fosse assim uma, uma, um grau de recurso da decisão do Supremo, inclusive pelas motiva motivações do próprio decreto. Nessa linha, seria é, correto, adequado, nós fazermos uma, um paralelo entre o que a doutrina norte-americana, lá dos anos 90, do, do constitucionalista Mark Tushnet, Tushnet falava em hard balls o jogo duro em relação à Constituição, no sentido de líderes políticos uh, 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 confrontarem o texto constitucional ou se valerem de alguns espaços, supostamente ou implicitamente, concedidos pelo texto constitucional para, quem sabe, afrontar o texto constitucional. Não é? Essa é mais ou menos a ideia do, do Mark Tushnet. é isso ou não, Ingo? É, o jogo duro com a Constituição, não é? uma prática que já foi denunciado por esse autor americano nos anos 90 e que parece que agora, no século 21 reforça é reforçada por, por, por alguns líderes de uma de uma vertente política que não gostam muito bem de, de se situar dentro do campo do Estado Constitucional.
1: Sim, é, eu concordo contigo. Essa, essa expressão é, do Mark Tushing é uma expressão realmente muito, muito feliz, é uma imagem, claro, é uma... Muito feliz que ele utiliza. né? E, e, e é evidente que ela pode ser... Ela, ela me parece que é, nós estamos passando por um momento desses, de um jogo duro constitucional. O problema é que, né, é, quando esse jogo duro né, é, que passa dos limites é, é, de, que possam ser tolerados pela própria ordem constitucional, e porque jogar duro é dentro dos limites uh, éticos e jurídicos ainda legítimo, né? Agora quando se comete falta, quando <risos> se comete falta, uh, ele passa a ser ilegítimo, né? inclusive do ponto de vista constitucional. Né? E com relação ao decreto especificamente, né? até esse fato referente né? de que ele foi, esse decreto foi, foi editado, publicado antes mesmo do de julgado da decisão do Supremo, né? ela já estava noticiada, mas não tinha ainda sequer sido oficialmente publicada, O professor Lênin, inclusive, que deu um parecer, eh, Lênin Streck, deu um parecer a pedido da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB eh, pela inconstitucionalidade do do, do decreto, do decreto. De, né? ele até refere a essa situação que você mencionaste, que acabou o decreto operando como se fosse uma espécie de habeas corpus repressivo de ofício né? do presidente da, 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 da República. Né? É evidente que também esse ato do decreto, né? o decreto em si, de indulto, e aqui seria, na verdade, tecnicamente mais uma graça, não né? é, é, indulto próprio do termo, que é genérico, ele é um ato discricionário do presidente da República, do chefe do executivo, e é, sim, em regra, é, não controlável, né? nem pelo Congresso Nacional e nem pelo Poder Judiciário. Como regra, certamente, isso, isso deve ser afirmado. Né?
2: Mas, professor... Diga. Ah... Mas esse, essa graça que o presidente acabou dando para esse caso em específico pode desarmonizar os três poderes? Essa interferência pode uh, fazer todo esse trabalho uh, do, da jurisprudência, do STF, da parte judicial da, do nosso país uh, entrar em desarmonia?
1: Bom, a te agradeço. A desarmonia já existe, ela já está instalada, né? É, inclusive, preocupante o nível de desarmonia que nós temos vivenciado, né? especialmente nessa relação executivo supremo não federal, nos últimos tempos, né? É, é, e é evidente que é, esse decreto, ele, tem, ele é diferente dos outros decretos de indulto, né? É, é, ele não é comparável aos decretos, é uma coisa que tem que ser frisada, né? é, porque ele, diferentemente de outros decretos de indulto, ele motivou o, esse, essa construção desse perdão presidencial né? praticamente chancelando né, o ato. Não só perdoou, a gente perdoa um crime. Na verdade, um decreto de indulto ele ocorre pena, reduz pena ou até mesmo né, acaba perdoando Alguém que cometeu um crime, mas o crime existe, ele foi, ele foi condenado por um crime e não se discute a ocorrência do crime. Aqui, pelo contrário, o decreto entra no mérito e diz que não houve crime. Não houve crime, diz que o Supremo errou... É, disse que a decisão foi contrária à Constituição, portanto o decreto faz um, ju, no fundo um juízo de valor, um julgamento sobre a própria decisão do Supremo, né? e isso realmente é, é desvio de finalidade. Isso não é a finalidade do
0: decreto. De, de e isso poderia é, ser da... apreciado pelo Supremo? Esse juízo, eu,
1: é, eu entendo que isso pode ser apreciado pelo Supremo, porque é um claro desvio de finalidade, sem falar que esse decreto acaba chancelando uma um tipo de compadrio. Uh, por isso alguns dizem que ele violaria o processo da pessoalidade alguns questionam isso porque entende como é um decreto já é pessoal mesmo não poderia violar o da pessoalidade ou da impessoalidade é, eu entendo que o é caminho melhor aqui mais correto é, o da, é justamente o desvio de finalidade e na medida que ele foi motivado praticamente dizendo que o Daniel Severo não praticou crime atuou legitimamente né, e que o Supremo errou ele não se limitou à sua finalidade que é o que é o perdão, e pelo contrário, passou a ser um instrumento de direta afronta do STF, né? o que coloca a corte numa situação muito difícil, né? porque se agora ela ela simplesmente eh, dizer que o decreto, eh, por mais tão infeliz que seja, do ponto de vista jurídico constitucional da sua motivação, não pode ser sindicado em absoluto, né? ele está, de certa forma, também legitimando que daqui para frente... Né, eh, ex-presidente, outros talvez possam fazer o mesmo no futuro, é, independente da coloração partidária de que, de que, de que grupo da né, a população representam, possam vir a simplesmente é, é, liberar, indultar amigos, né, é, correligionários, né, é, especialmente numa situação pré-eleitoral é, que pode influenciar diretamente o processo eleitoral. Porque imagina-se agora isso vira moda, né? é, e toda vez que o Ministério Público oferece uma denúncia o Supremo condenar, é, vem o um indulto presidencial né? praticamente legitimando é, essa essa prática. Então, eu diria que se realmente criou uma, uma situação, também como a Manuela referiu, de, de, de desarmonia clara né? e de embate uh, eu dia premeditado e isso hum. não é nem o,
0: nem jogar duro com a Constituição né Ingo? porque o jogo duro também tem limites exato né? pode jogar é. duro dentro dos limites que a Constituição é, é. permite aqui seria uma, uma falta e não um jogo duro né é. só para só para complementar até
1: porque acho que atende a tem, existe o um precedente que é realmente recente da DI 5874 né? relatado pelo próprio Alexandre Moraes é, é, onde também estava em causa a funcionalidade de um decreto presidencial de indulto, mas não um
0: Do ex-presidente Michel Temer, né? Concedido é, mas... pelo ex-presidente Temer.
1: Foi um decreto individual, foi um decreto geral, final do ano, né? um decreto indulto natalino, né? onde realmente se comutou penas, reduziu penas de crimes de corrupção e assim por diante, né? e aí se entendeu que ele estava desbordando realmente nos limites né? É, só que, claro, o que o STF disse é que ele não pode reescrever o decreto. Mas ele não disse que não poderia anular o decreto. Ele não poderia anular o decreto em circunstâncias excepcionais. Né? É, e se nós formos olhar a praxis passada, né, de outros presidentes da República passados, de partidos diferentes, né, nós vamos perceber que nenhum deles fez uso dessa figura do decreto individual de indulto, que na verdade é uma graça, é, 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 é uma graça, não, perdão, é um perdão. ele não utilizou esse instrumento, não utilizaram esse instrumento é, para assegurar, digamos assim, é, aliados políticos, ainda que esses aliados políticos tenham sido é, alvo de ações e condenados. Né? Ou seja... Isso inaugura também uma prática que pode ser muito danosa e pode, repito, ser de precedente tanto agora pra, ainda nesse governo para outros decretos como para próximos governos para outros decretos, sejam né, de que partido, de que uh, linha, linha ideológica. Uh... Sim,
0: nesse caso do, do decreto do, do ex-presidente Temer, além dessa, dessa diferença que tu frisaste que é decisiva, né, Ingo, foi, foi algo coletivo, né, foi um indulto coletivo. O que o, o que o Supremo estava discutindo, e se eu não me engano isso partiu também do ministro Barroso, é, seria uma discordância dos ministros, ou de alguns ministros, quanto ao tipo de crime que o presidente estava indultando. Isso. Então, né? E aí o ministro Barroso, se eu não me engano, provocou isso no voto dele. E aí o que o Supremo decidiu majoritariamente é que não cabe ao Supremo definir quais crimes serão indultados. Isso é prerrogativa do presidente. Dentro do que a lei permite... É prerrogativa do presidente escolher genericamente quais crimes ele vai indultar. É isso, né? Nesse caso do, do decreto referente ao, ao, ao deputado Daniel Silveira, não é o problema não é querer indultar o crime que ele praticou. E ainda mais aqui que é, uma, que é um indulto que é a graça que é individual. Não é isso. A, a discussão não é essa. A discussão me parece que é um passo atrás. É o que levou a esse perdão. É isso, né, Ingo? E se o que levou a esse perdão está dentro do parâmetro constitucional? É. E o que levou esse,
1: a esse perdão, esse, essa esse, digamos assim, é, esse decreto de, de formalmente chamado de indulto, é, 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 está explicitado, né? Quer dizer, não foi sequer escondido, foi explicitado né? é, na exposição de motivos né, do decreto. Né? É, ou seja, é, isso, isso realmente vincula, portanto, né, essa, essa declaração de intenções, que né, inclui legitimar essa, 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 esse, esse perdão com base naquilo que seria uma violação da Constituição pelo próprio Supremo, que proferiu a condenação, é, é totalmente diferente. Né? Eu já vi inclusive, agora a referência, porque agora as coisas todas correm, né? Muita gente falando, muita, né? É normal isso que isso esteja na crista da onda, é, comparando isso com o caso Chesley né? Isso. É, Tem relação, outra, Ingo? Não, é outra comparação descabida. Primeiro porque ali se tratava de, de extradição não. Não, não, não se tratava de perdoar crime, não perdoar crime, né? É, até porque não cabe ao nosso presidente, seja quem for, perdoar crime praticado em outro país. Né? Ali está em casa uma coisa completamente diversa, né? Que é a, 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 uma decisão sobre sobre o cabimento ou não de uma de uma extradição. Né? É, e depois não se trata de um de um de um não se tratou sequer também, diferentemente daqui, de crimes contra a ordem.
0: É, democrática. democrática.
1: Né, e o de fato de
0: e o fato de ser competência privativa do presidente não lhe confere arbitrariedade, não lhe confere poder de arbítrio. Porque isso Conhece? é
1: Exatamente, é, porque é, é uma diferença clara, mas às vezes às vezes um pouco borrada, às vezes um pouco né, é, é, dúctil né, entre é, discricionariedade e arbitrariedade. Né, porque o Estado de Direito é o Estado da Vedação, tem por essência a Vedação do Arbítrio. Não? não a vidação da discricionalidade. Né? Sim. De, 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 de de Sim.
2: Mas, professor, esse arbítrio que o presidente se permitiu fazer não daria uma carta branca para que outros poderes interferissem nas suas ações e nos seus, nos seus espaços? Porque o que ele fez foi interferir numa decisão direta de um órgão que não lhe cabe. E, então, tipo isso permitiria que outros uh, chefes das out dos outros três poderes interferissem em um espaço do outro, se sobrepusessem entre eles?
1: Bom, eu, eu, eu diria que o problema maior aqui é legitimar eh, que outras pessoas, sejam políticos ou não, Uh, pratiquem atos dessa natureza, isso né? é o maior problema, porque na verdade, o, o, por exemplo, o presidente do poder legislativo, o presidente, os presidentes dos, do, 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 do Senado e da Câmara dos Deputados, né? eles não têm nas suas atribuições poderes diretos, pessoais, para intervirem nessa matéria, sim. Evidentemente, eles podem conduzir dentro do Poder Legislativo uma votação, uma deliberação, mas não tem poderes pessoais de decidir é, dessa forma. Né? É, é, dentro do Poder Judiciário, já está o Supremo no, como órgão de cúpula, com né? o que tem pela Constituição, ele tem, não o presidente, ele tem o papel de guardião da Constituição, inclusive expressamente... Né, é, no texto, como se expressa no texto constitucional, que o Supremo é o guarda, né, o guardião, cabe ele foi é o guardião da nossa Constituição não o presidente diretamente. Né? Isso, inclusive, é um tema antigo, é um tema clássico, isso remonta a uma discussão célebre na Alemanha, e publicada, esteu, inclusive, muitos estudos a partir disso, né? sobre quem deveria ser o guardião da constituição entre um famoso jurista publicista alemão, Karl Schmitt, que é um conservador que, inclusive, se aliou ao nazismo durante algum tempo, né? dizendo que o guardião da constituição seria o presidente, né? o chefe do executivo, eh, e Hans Kelsen, né, e outra corrente, né, dizendo não, que o Guardião da Constituição é, deve ser a, justi a justiça constitucional. Né? Então, de certa forma, isso reanima esse debate clássico, né? porque é isso que, de certa forma, está se acontecendo. O presidente diz que quem está aguardando a Constituição é ele. é ele. O Supremo violou a Constituição. Por isso, ele, presidente, pode ser o guardião da Constituição, mesmo quando o Supremo, que tem pela Constituição a competência, o dever, o poder de ser guarda da Constituição.
0: E ele invoca para isso uma legitimidade advinda do voto. Sim. Sim. Né? Sim. No sentido de que ele representa a vontade do povo e, portanto, ele estaria legitimado a fazer essa correta interpretação, correta, entre aspas, óbvio, essa correta interpretação da Constituição. Isso lembra um pouco o Carl Schmitt, né, Ingo? Ou lembra muito o A motivação do, do decreto, né, do, do presidente dizendo o que, se, o que é liberdade de expressão, qual é a interpretação que tem que se dar à liberdade de expressão, direito fundamental consagrado na Constituição, e que ele é o agente para fazer isso, corre uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na sua visão, obviamente, errou. Isso lembra Carl Schmitt, né, Ingo?
1: Sim, é, Eu acabei referindo em Carl Schmidt esse debate, inclusive sobre quem é o guarda da Constituição com Hans Kelsen, né? um debate cérebre, né? E que inclusive é lido, e é estudado até hoje, né? Esse, esses dois textos, né? De Kelsen e Schmidt, né? uh, justamente mostra que nós estamos vivenciando exatamente isso, né? Uh, uma, uma uh, duas posições uh, que se digladiam agora, né? Uh, num contexto altamente explosivo, né, e tensionado sobre quem acha que deve ser o guardião da Constituição, quando, na verdade o Supremo é o guardião da Constituição, porque a própria Constituição assim o diz, o poder constituinte originário lhe atribuiu essa 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 competência.
0: E a legitimidade dele decorre do texto constitucional.
1: da própria Constituição que da foi elaboração por constituintes eleitos para essa finalidade.
0: Né? Exato. Bom, Ingo, a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu só gostaria de, de encerrar por onde a gente começou, né? que é o tema da liberdade de expressão, voltar um pouquinho para a liberdade de expressão. Qual é a, a conclusão assim, que tu poderias fazer para nós em termos de limites da liberdade de expressão a, e da democracia brasileira a partir do, do, dessa decisão do caso Daniel Silveira? Será que o Supremo estaria consolidando a ideia de uma democracia militante aqui no sistema brasileiro? Sim, bem imposto também essa questão. É, eu diria que,
1: num certo sentido, sim a ideia de democracia militante ela é muito conhecida ela inclusive é, é atribuída né, especialmente à à política que se criou na Alemanha após eh, 1945 né, na lei fundamental né, da Alemanha né, se, do Karl Lewenstein não é isso criou uma democracia militante né e, e mas é, no sentido que a democracia tem que suficientemente atuante para poder se defender, se eficaz dos seus inimigos, né, sem, todavia, evidentemente, desbordar dos limites do Estado de Direito, né, utilizando instrumentos constitucionalmente legítimos é, para isso. Né. É, e, nesse sentido, né, dá para dizer que esse tipo de decisão do Supremo ao, ao realmente a posteriori, não é censura prévia, a posteriori, né, é, porque inclusive o direito penal até nos Estados Unidos em caras excepcional alguém pode ser condenado por abuso discursivo, né? É, é, mesmo lá com todos os, todas as garantias da liberdade de expressão, há situações excepcionais onde a pessoa pode ser condenada responsável civil ou penalmente por abuso é, discursivo, né? Então basicamente o Supremo está dizendo aqui nós temos um limite, né? aqui a liberdade de expressão né, ela é um valor central de margem democrática, né? Mas ela não direito absoluto e, portanto, dentro desses limites está claramente o de eh, discursos que manifestamente, claramente, diretamente se direcionem né? contra as instituições democráticas, contra a sua destruição.
0: Né? E portanto, E, e, e portanto... Pode... desculpa, desculpa, não? vai em frente, Ingo, perdão.
1: Vai em frente, vai em frente. Não, lá. E
0: portanto, o deputado Daniel Silveira não foi condenado por criticar o Supremo. Porque circulam nas redes, assim, numa vertente de fake news, né, de desinformação, que o deputado foi condenado por críticas ao Supremo. Não é isso, né? É que as suas, as suas palavras levavam a levavam ações, ações depredatórias do sistema democrático. Isso, porque uma coisa é criticar o Supremo duramente, inclusive, se for o caso, né? É, é,
1: outra coisa seria incluir ameaças diretas, porque ameaça é crime, né? Porque aí. Ofe... a própria injúria, a própria ofensa é, é, é crime tipificado no código penal a própria ofensa, é, a injúria é, né? mas o Supremo na verdade tanto a denúncia do Ministério né, do Procurador-Geral da República é, se baseou é, no, especialmente na coação do curso-processo em incitação à animosidade de Forças Armadas e STF tentativa de pedir livre exercício de poderes, portanto claramente o, 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 o escopo né, e, o, e o fundamento eh, nuclear da decisão do Supremo foi, 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 foram os ataques às instituições, à ordem democrática. Né? Eh, e, e se houve algum peso, o peso da, das ofensas pessoais foi, foi aqui eh, muito, muito limitado, né? embora também... Sejam, né, dependendo do nível, pode ser enquadrado o um crime de injúria né, ou até de ameaça. Mas o, a, a denúncia oferecida não teve isso como, como foco, né, e, portanto, como a, como a decisão é vinculada à denúncia, né, também a decisão não teve isso como foco. Né, os ataques pessoais, ofensas genéricas proferidas contra o Supremo, né, porque essas têm, sido, essas têm sido muito frequentes, né, e se fosse assim centenas, talvez milhares
0: de brasileiros estariam sendo processados por <risos> é, por isso. Né? Até professores é. universitários que, vez que outra, criticam decisões é. do Supremo. então
1: <risos> Se assim fosse, não nós estaríamos muito mais gente respondendo o processo pelo Ministério Público e, e sendo condenado. Né? E, e, não é, e não é disso que se trata. Né? Essa decisão é uma decisão pontual né? é, e, e tam, portanto, excepcional né? e realmente justificada por essas razões, né? então não, eu não diria que o Supremo agora vá simplesmente é, é, se transformar num censor geral né? e, e mudar a sua posição de que a regra é, evidentemente, a liberdade de expressão.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, Ingo, Manuela, pela participação e acho que nos tranquilizemos com, com as decisões do Supremo, especificamente nesse caso porque na verdade na verdade o Supremo está garantindo a liberdade de expressão quando ele responsabiliza quem atenta às instituições democráticas ele garante a liberdade de expressão porque é só num regime democrático que a liberdade de expressão uh, se afirma exato porque o que, 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 que assim me permite é no minuto claro é, é muito boa essa tua colocação
1: porque justamente o que eh, também estava em causa né, é que o Daniel Silveira fez apologia do AI5, do Atisson número 5, que foi o ato com base no qual se fechou o Congresso e passou a se caçar deputado, até ministro supremo, etc., né, perseguir jornalistas. Ou seja, justamente o Daniel Silveira fez apologia do ato mais grave, mais. Mais, mais interventivo da ditadura, né, com base no qual se cerceou grave de liberdade de expressão. Então, ele fez apologia né, daquilo que mais foi antidemocrático né, durante o período, né, digamos é. assim, autoritário que nós
0: vivenciamos. E aí é uma contradição absurda, né é uma contradição absurda. E, ao menos, e as, as narrativas ficam aí, e aí daqui a pouco o sujeito que, que quer a volta do AI-5 acaba querendo se, se posicionar como um mártir da liberdade de expressão. É o mundo que a gente vive, né, Ingo? Com Exato. narrativas, fake news e pós-verdade imperando por aí. Mas, enfim, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Ingo. Muitíssimo obrigado, Manuela, pela participação. E seguimos em frente, debatendo sempre esse tema tão relevante, tão caro como a liberdade de expressão. Um grande é. abraço e até o próximo. Eu agradeço, Plínio, Agradeço, Manuela, né, pela pela deferência né, e sucesso aí
1: nesse programa tão tão fantástico né, que vocês estão uh, realizando aí. Então, um muito abraço. obrigado,
0: muito obrigado. Um grande abraço a todos e a todas.